0: Willkommen zu Foyzi Federal. das ist der wöchentliche Tag vom Nebelspalter hier im Café Federal direkt gegenüber vom Bundeshaus. Heute bei mir ist der Thierry Burkhardt, Ständerat Aargau, Präsident der FDP und es ist ganz besonders, er hat einen Wein mitgenommen aus dem Aargau. Aargauer Wein so kommt es. man nicht überall rüber. Danke vielmals.
1: Leider nicht, weil der Aargauer Wein wird massiv unterschätzt. Oder der Aargauer trinkt immer selber? Das ist gut möglich, wir haben gerne Wein und wir haben gerne unsere... Eigentlich Wein, aber wir trinken natürlich auch andere. Und das ist jetzt nur ein Beispiel für einen hervorragenden Aargauer Wein. Und in diesem Sinne freue ich mich, dass wir darauf anstoßen können. Ja, zum, zum wohl. Wohl.
0: Mhm. Sehr gut. Pinot Gris, aber nicht süß. Ich kann es nicht gern, wenn es zuckerig ist. Sondern man muss Kraft haben, man muss Substanz haben. Wie der Um Kraft und Substanz geht es auch mit der FDP. Du bist noch nicht ein ganzes Jahr ähm, Präsident von dieser Partei.
1: Seit ein mehr als drei Monaten.
0: Ja, ja, ja. Und gleich, es gibt Leute, die hier in Bern sagen, ja, der Terry jetzt hat er schon Pflöcke eingeschlagen, er, er tut schon Zug verändern. Es sind Personalien, die entweder schon entschieden sind oder jetzt noch bald werden. Ähm, ja, du bist, bist ein bisschen richtig eingefahren, heisst es. Ist das dein Eindruck auch?
1: Nein, also gewisse Sachen die haben sich aufgedrängt, die habe ich müssen machen. Es hat personelle Entscheidungen, die ich treffen musste, aufgrund von der gegebenen Situationen. Und das eine oder andere ist mir am Arbeiten, das ist klar, aber hier in Bern wird immer alles übertrieben. Oder wenn ich äh, vielleicht ein bisschen weniger gemacht hätte, hätte ich es sich der macht gar nichts. Und wenn ich ein bisschen mehr mache, heisst es, der ist voll eingefahren. Man muss das immer ein bisschen nüchterner anschauen. Mhm. Es gibt äh, Arbeit, wir sind dran. Wir haben den Plausch im neuen Team, aber auch mit vielen anderen zusammen und es stellen sich aktuelle Fragen und die bearbeiten wir mhm.
0: selbstverständlich. Jetzt vor einer Woche, grosse Geschichte im Tagesanzeiger, Kehrtwende bei der FDP, man ist jetzt für Atomkraftwerk und wenn man es dann genau angeschaut hat, war es ein bisschen weniger Hype, gewesen, aber schon. Die Parteipräsidentenkonferenz schlägt der Delegiertenversammlung vor, dass man das Technologieverbot in dem Energiegesetz, das nicht einmal dafür war, knapp widerstreicht. Eine Revolution. Eine von dir, vom Aargauer Atomständerat Thierry Burkhard. Also
1: ich bin ja schon mal dankbar, dass du überhaupt das Papier gelesen hast. Mir ist nämlich aufgefallen, dass nicht das er nicht alle Journalisten gemacht, die <lacht> äh, darüber geschrieben haben. Ähm, und wichtig ist auch, da hast du auch richtig gesagt, es ist jetzt ein Prozess. Es ist eine Parteipräsidentenkonferenz, das ist die Konferenz vor Kantonalparteipräsidenten, die jetzt der Vorschlag macht an die Delegiertenversammlung vom 12. Februar. Dann werden wir darüber debattieren, dann werden wir darüber auch Beschluss fassen und dann haben wir die entsprechende Position. Und wichtig ist auch in dem Papier, dort geht es grundsätzlich darum, wie wir die Herausforderung der Stromversorgungssicherheit für das Land schreibt. Ähm, sicherstellen. Man muss immer äh, daran denken, wir brauchen bis ins Jahr 2050, je nach Schätzung, zwischen 30 und 50 Prozent mhm. mehr Strom. Äh, das hat natürlich mit der äh, Dekarbonisierung des vom, äh, vom Fahrzeugparks zu tun. Es hat natürlich auch mit den Gebäudeparks zu tun, die man elektrifiziert. Äh, und wie können wir das sicherstellen? Auf der einen Seite die Stromversorgungssicherheit gewährleisten, auf der anderen Seite möglichst CO2-neutral. Und unter diesem Aspekt hat es ganz verschiedene äh, Maßnahmen, die wir vorschlagen und über die werden natürlich nicht berichtet, äh, wo wir übrigens auch Einigkeit haben. Und dann hat es eine Massnahme gegeben, die ist, in der Parteipräsidentenkonferenz, konferenz eingebracht wurde, die das Technologieverbot aufheben, das heißt, das Verbot für den Bau der Kernenergie. Was aber klar ist bei uns, aktuell ist das kein Thema. Also der, der, Markt, der, Markt, der Markt lässt es gar nicht zu, es ist, man findet keinen Investor, es ist auch nicht die aktuelle Technologie, die interessant ist. Aber aus liberaler Sicht war die Diskussion. Es ist ja meine Position mir erst die, EU, die Delegiertenversammlung als Parteipräsident. zu Aber die Diskussion war natürlich, gewesen. aus liberaler Sicht sollte man nicht eine Technologie ausschließen, weil man ja nicht weiss, was es dort für Fortschritte gibt. Und allenfalls wird es vielleicht einmal notwendig, mhm. für, um die Strombedürfnisse von unserem Land zu decken.
0: Aber es war schon auch deine Position, gewesen, bevor man 2017 gesagt hat, jawohl, man ist für die Energiestrategie, oder? Also, das also ich, hatte,
1: schon ich habe damals, ich habe damals äh, die Energiestrategie abgelehnt. Das war mhm. ja dort ein relativ, oder sehr ein knapper Entscheid in der Delegiertenversammlung. Ja, genau. äh, es ist ja dann auch eine Umfrage durchgeführt worden in der FDP, noch unter dem Präsidium von meiner Vorgängerin. Mhm. Dort hat es die Frage auch gehabt. Dort hat die Mehrheit gesagt, man will kein Kreistechnologieverbot Also ist es ja klar, gewesen, dass irgendeine die Diskussion, Nochmal wird in unserer Partei. Und von dem her finde ich es gut, wie diese die Diskussion geführt und sie wird dann entschieden. Und das ist dann unsere mhm. Position, die feststeht. Äh, ich, als Parteipräsident ist gar nicht immer so entscheidend, was man selber für eine Position hat, weil man muss ja Gnade haben, auch können hinter der Parteimeinung zurückstehen können. Das ist manchmal ein bisschen mühsam, aber das weiß man, wenn man das Amt antritt. Darum meine Position wird dann die sein,
0: die mhm. am 12. Ja, Februar durch, durchkommt. Aber, aber gleich, du musst auch die FDP ein bisschen führen. Oder? Also meine, und... Ja.
1: ja, natürlich. Also ich habe meint. Ich habe am einen oder anderen Punkt meint ich auch Führungsverantwortung äh, übernommen. Aber man muss ehrlicherweise auch sagen, als Parteipräsident kann man auch nicht alles lenken und führen. Da gibt es immer ganz viele Leute, die mitschaffen, mitwirken und ihre Anträge stellen. Das ist auch legitim. Mhm. Und genauso ist es jetzt auch passiert. Da war ein Antrag von einem Kantonalparteipräsidenten. Ein legitimer Antrag, über den wird legitim diskutiert und entsch äh, entsprechend entschieden. Also der Hype, der jetzt hier gemacht wird. Es jetzt wieder eine riesen Unruhe der FDP, scheint mir ein bisschen übertrieben zu sein. Mm -hmm. Ich habe von vielen Leuten gelesen, in den schweizerischen Medien wo die sich hier von uns kritisch äh, geäussert haben. Es sind sicher auch andere, die das mm -hmm. auch ablehnen. Das ist klar, die Diskussion wird dann auch geführt. Aber so zerstritten sind wir jetzt wegen dem. Also mm -hmm. nicht. Das kann man nüchtern anschauen äh, und nüchtern entscheiden.
0: Es gibt mehr die politische Konkurrenz, die das gespielt hat, oder die SP, so so gekommen ist. Die FDP hat mich auf Jurassic Park statt Enkeltauglichkeit ähm, in Anspielung, dass ihr mal so eine Enkelstrategie äh, entworfen hat. Ja, was sagst du? Ist das Jurassic Park, Atomkraftwerk?
1: Also, wir sagen ja... Äh wenn, oder eben die Position, wie sie jetzt vorgeschlagen wird, zeigt, die Technologie äh, jetzt äh, eigentlich nicht, sondern eine zukünftige, weiterentwickelte Technologie. Mhm. Also in dem Sinne ist es eben nicht rück rückwärtsgewandt, sondern vorwärtsgewandt. Und was man einfach muss sagen, ist, einfach nur die Augen zu machen, wie das die Linke machen, grün, SP und auch grünliberal. Äh, das heißt einfach sagen, ja, ähm, die Stromlücke, die dann bleibt, die decken wir in dem Sinne, an Führungsschluss indem wir einfach verzichten. Und dass man einfach ausblenden, dass auch in der Energiestrategie, muss man ja sagen, ehrlicherweise gestanden ist, selbst unter der optimistischsten Annahme vom Zubau der mhm. erneuerbaren Energien, ähm, ähm, hat man eine Lücke, die man irgendwie decken muss, mhm. Und über die wird einfach nicht geredet. Das ist doch der Fehler. Wir haben in unserem Papier auch gesagt, man muss massiv Zubau an erneuerbare Energie, insbesondere im Photovoltaikbereich. Mhm. So oder so, aber irgendwo brauchen wir dann auch eine Lösung für eine allfällige Lücke, mhm. die dann noch in Zukunft mhm. kann bestehen. Was natürlich auch falsch ist, wenn wir das Gefühl haben, die kurzfristigen die sich jetzt im Winter für die Wintermonate in den nächsten paar Jahren, können wir mit der Frage der Technologieneutralität lösen. Das ist natürlich eine langfristige Perspektive. Klar. Kurzfristig können wir nicht darum herum, die erneuerbare Energie entsprechend äh, zuzubauen. Dort braucht es auch Aktivitäten, beispielsweise nur ein kleines Beispiel. Wir hätten ganz viele Möglichkeiten, äh, auch bei der öffentlichen Infrastruktur, z.B. der Autobahnen entlang, bei Lärmschutzwänden. Aber wir müssen sicher auch darüber reden, ob es äh, auf Freiflächen, namentlich auf äh, Rasen, auf Felder, allenfalls auch PV-Anlagen geben muss, wenn wir wollen dass wir auch in Zukunft genügend Strom mhm.
0: haben. Braucht es auch Gaskraftwerke? Ich habe vor einer Woche mit dem Christian Richter über das geredet. Es ist auch in der Vorlage von der Frau Bundesrätin Samaruga drin, dass man eventuell mal, oder? will man wirklich halt die Bandenergie, irgendwie, die fehlt halt im Winter, oder?
1: Wir sagen in unserem Papier auch, da jetzt auch der Vorschlag, dass man sagt, als Ultima Ratio kann es durchaus möglich sein, oder muss es möglich sein, dass man für einen kurzfristigen Zubau Gaskraftwerke in Betracht zieht. Aber wir sagen ganz klar, das muss CO2-neutral sein, das heißt mit erneuerbaren äh, Brennstoff oder mindestens, das CO2 muss anderweitig kompensiert mhm. werden. Weil, das zeigt sich auch daran, die Diskussion bei uns ist auch geführt worden, immer auch unter einem Aspekt, wir wollen eine CO2-neutrale mhm. Stromversorgung. Da ist ja die Schweiz momentan eigentlich sehr vorbildlich mhm. unterwegs und das wird man eigentlich in Zukunft auch haben. Und wenn natürlich jetzt da so einseitig auf das Thema geschossen wird, gerade von der linken Partei, dann äh, tut man im Grunde noch ausblenden, dass das ja irgendwo auch ein Ziel muss sein, dass mhm. wir eben nicht irgendwie eine Karbonisierung von unserer Stromversorgung mhm. haben in Zukunft. Ich habe ein den
0: Eindruck, korrigiere mich, vor fünf Jahren, als es um die Energiestrategie gegangen ist, haben wir noch viel weniger über Klimawandel geredet, oder? Dort ging es darum, gegangen, äh, ja, wir müssen die AKWs abstellen und ersetzen und so. Und eigentlich heute ist die Debatte halt eine ganz andere. Wenn wir die AKW äh, abstellen, wo wir haben, dann müssen wir das irgendwie auffüllen mit deutschem Kohlestrom, mit, mit, mit Gaskraftwerk, whatever. Und, und äh, das ist für das Klima einfach nicht gut. Also die Debatte hat sich schon geändert.
1: Die Debatte hat sich natürlich ein bisschen geändert. Ich glaube, man darf, was man auf den Fehler nicht darf machen ist das Alexander ausspielen. Wir würden in Zukunft in den europäischen Strommarkt integriert bleiben. Wir werden immer einen gewissen Teil wahrscheinlich auch mit Import lösen Vielleicht nicht im Total, aber immer ähm, je nachdem nach der entsprechenden Saison oder Zeit. Ähm, aber gerade wenn man natürlich Diskussion auf europäischer Ebene beobachten mit der sogenannten Taxonomie, mhm. wo ja die große Diskussion ist, ist Kernenergie, grüne Energie mhm. oder eben nicht äh, zeigt, dass das vielleicht ein bisschen der Fokus geändert hat. Was mehr wir wollen machen in Zukunft äh, wird äh, werden wir politisch äh, müssen entscheiden müssen Klar ist für uns aber auch, dass die bestehenden Kernkraftwerke, die müssen so lang, wie sie sicher sind, solange wie es möglich ist, dass sie sicher sind, müssen die weiter betrieben werden, Weil, wenn wir Einerseits so einen grossen Strom äh, zusätzlichen Bedarf haben und andererseits noch ein Drittel zu früh würde ich abstellen an Stromversorgung, mhm. dann hätten wir dann wirklich ein Problem mhm. in unserem Land. Und ich meine damit nicht nur in sagen, dass wir dann nicht mal früher, schon das allein ist nicht gerade sehr angenehm, aber man muss einfach
0: sehen, ohne Strom läuft heute in unserem Land nichts. Mhm. Der Michael Herrmann hat in einer Westschweizer Zeitung, nein, das ist der Name nicht entfallen, es hat gesagt, ja, die FDP könnte mit, äh, mit so einer Änderung und so einem Signal auf der rechten Seite Leute gewinnen, aber sie werden auf der Linken natürlich auch verlieren, richtig grün-liberal oder so. Wie, wie beurteilst du das?
1: Wir sind ja keine Polpartei, partei Also haben wir immer auf beiden Seiten irgendwo <lacht> Parteien, die Fühl. bei uns wollen knabbern wollen und wir wollen bei ihnen knabbern. Das, das gehört zum, zum Prozess, zum politischen Wettstreit auch natürlich. Das geht anderen Parteien auch so, die nicht an der Flügel sind. Ich glaube, jetzt in diesem Fall geht es gar nicht nur darum, wie wir uns parteipolitisch positionieren. Es geht darum, wie lösen wir das Problem für das Land lösen. Und das steht für mich im Vordergrund und über das werden wir diskutieren. Und das wird ein im Fokus von unserer Diskussion Und wie es sich dann auswirken auf die Wahlen das werden wir, das werden wir sehen. Wichtig ist, dass wir unsere Positionen festlegen aufgrund von unserer eigenen Überzeugung, aufgrund von unserem Wertefundament, das wir haben. Und nicht aufgrund dessen, dass wir ein bisschen zu den anderen überschillen und dort wette wir noch ein bisschen, und wir ein bisschen sein wie die und ein bisschen weniger wie die. Das führt nicht zum Erfolg. Man mm. muss eine eigene Identität haben. Die haben wir, die müssen wir jetzt ausdiskutieren, auch in dem Punkt. Aber ich sage es nochmal, das ist ein Punkt unter einem vierseitigen Papier, wo sonst der Rest völlig unbestritten ist.
0: Mm. Das war doch das Problem so ein bisschen beim CO2-Gesetz oder auch bei der Energiestrategie, dass man einfach ein bisschen geschillt hat. Oder? Meine, meine, meine SAG macht Fuck the Planet und dann ist die FDP gerade umgekippt und hat plötzlich Steuern gut, und, und, äh, ja, gut gefunden und ja Umverteilung gut gefunden und jetzt als Beobachter habe ich das Gefühl es ja, sind da wieder Leute am Werk ähm, ich habe ehrlich gesagt das Interview also Streitsprech Nordmann gegen Untermann gehört im Westschweizer Radio oder? ich meine das sind wieder Leute am Werk wo ich das Gefühl habe sind viel näher bei dem wo der klassische Freisinn sind
1: wenn man einfach über den klassischen Freisinn reden, muss man vorsichtig sein. Warum? Weil, weil der Freisinn hat, das ist eine etablierte Partei seit einiges über 100 Jahren. Wir sind natürlich Staatsgründer, aber es hat immer verschiedene Strömungen in der Partei. Es hat klassisch, wenn man es wieder klassisch einteilt, es die Liberalen, die Radikalen und die Demokraten. Und die haben teilweise ganz unterschiedliche Auffassungen gehabt. Und es hat immer zu der Partei gehört, dass man auch innerhalb von der Partei einen Wettstreit gehabt hat von der von den Ich glaube, das ist das, was auch notwendig ist in einer Partei. Wenn, wenn es eine Partei gibt, wo einfach alle immer gleiche Meinung sind, dann braucht es eine ja. nicht unbedingt eine Partei. Und wichtig ist aber einfach, und da geht es mir, und das sehe ich auch als Chance, dass man gerade so einzelne herausfordernde Themen, dass man die frühzeitig klärt, da sind wir jetzt dran, und äh, dann muss man aber sich aber auch entsprechend daran halten und sich entsprechend positionieren. Ähm, aber das, das macht es spannend, finde ich. Ähm, da dürfen es einen gewissen Wettstreit haben, aber in den Hauptpunkten muss man sich dann, wenn man sich geeinigt hat, mm. entsprechend auch die Position mm. vertreten. Das scheint mir
0: wichtig zu sein. Gibt es die Arbeit auch bei der Europafrage? Ja, ja, wir sind, äh, wir sind
1: äh, dran, an einem, an einem Papier zu erarbeiten. Einschluss der verschiedensten Leute, die da natürlich massgebend sind in unserer Partei. Der Prozess dauert dann auch entsprechend. Halt ein das ist ein bisschen da mit mein Nachteil. Mhm. Aber nachher ist es dann hoffentlich breit abgestützt. Allerdings muss man jetzt ehrlicherweise sagen, es ist natürlich insofern nicht so spektakulär, weil die Weiterentwicklung von, von der Zusammenarbeit, die wir mit der mit Europäischen Union haben, namentlich der bilaterale Weg, das ist nicht etwas spektakulär. Es geht nicht darum, jetzt mindestens, um Rahmenvertrag ja oder nein, um, um EWR-Beitritt ja oder nein, oder EU-Beitritt ja oder nein, wo man kann plakativ beantworten Es ist äh, natürlich ein, ein Papier, das wo relativ äh, pragmatisch ist, mit, mit verschiedenen Vorschlägen, äh, wie man kann die Zusammenarbeit mit der Europäischen Union weiterentwickeln kann, so dass man möglichst große Souveränität hat, aber auch einen möglichst guten Marktzugang mhm. zu der Europäischen Union. Mhm. Und das ist ein pragmatischer Weg und mit, Darum sage ich, es wird nicht etwas Spektakuläres sein. Ich habe mich ja mal im November, glaube in einem grösseren Interview in der NZZ entsprechend geäußert Und es ist anzunehmen, dass etwas auf der, in, in diese Richtung von uns wegkommt.
0: du, auch dort habe ich den Eindruck, die Basis ist ja an einem bestimmten Ort. Es gibt das Papier von der delegierten von Airolo, wo ich dabei gewesen war. bin. Spannend gewesen. Ein lustiger eine lustige Abend insbesondere noch gewesen. Ähm, wo wir ja, so ein bisschen da, da der Trade-off, also zwischen Souveränität und Mitmachen dabei sein, ähm, glaube ich, von der Delegierten ziemlich, ziemlich gut formuliert worden ist. Und es war ja dann in der da in Bern die Fraktion, die plötzlich gesagt hat, jawohl, das Rahmenabkommen müssen wir jetzt unterzeichnen. Also von dem her musst du gar nicht so viel korrigieren.
1: <lacht> ja, also die Situation ist schon ein bisschen anders. Oder? Wir, Erzähl. Dort war ist, ist die Situation, dass die Schweiz in Verhandlungen zu dem Rahmenabkommen Uh, und, und jetzt ist das Rahmenabkommen vom Tisch, von dem kann man halten, was man will, aber es ist jetzt vorbei. Und jetzt geht es darum, dass man ähm, eine, neue, eine neue Konstruktion ja, in wie finden, Schlusszeichen wie man kann, äh, den Weg weiterentwickeln kann. Ich verstehe natürlich, dass du gerne mit mir zusammen in die Vergangenheit schauen willst. Aber du musst auch verstehen, dass ich, dass, <lacht> dass, dass ich lieber in die Zukunft schauen als in die Vergangenheit. Weil es steht mir sicher nicht an, um irgendwie vergangene Entscheidungen, die ich noch nicht
0: Präsident war, zu kritisieren. Schauen wir in die Zukunft. Also die Idee ist jetzt, dass man so noch, jeden Vertrag einzeln vielleicht dynamisiert. Und, mit und so. Und, ähm, eigentlich sagen ja alle, dass Brüssel das nicht will. Dann ist ja die Idee auch wieder schnell vom Tisch.
1: Also wichtig ist, dass man zuerst einmal ein Paket macht. Das heisst mhm. eben nicht nur die sogenannten institutionellen Fragen, über die man im Abkommen gesprochen hat, sondern auch noch neue Abkommen, die in unserem Interesse sind. Man kann das Bilaterale 3 nennen. Strom? Beispielsweise, ja. Es kann Strom sein. Es kann im Bereich Forschung, äh, äh, Forschung sein, natürlich. Es kann auch im Bereich der Finanzen sein, Gesundheit, was auch immer man da kann, äh, an Interessen von unserer Seite noch reinbringen kann. Ähm, und natürlich auch Interesse von der EU. Und nachher kann man eben in einem gesamten grossen Paket hat man bessere Möglichkeit zum, zum Ausgleich schaffen. Äh, das scheint mir mal wichtig zu sein. Das Zweite ist, ähm, wenn man nur das, und das sprichst du an, nur das macht, was die EU will, dann müssen wir gar nicht mehr verhandeln. Mhm. Und darum meine ich schon, es ist wichtig, dass man jetzt in unserem Land einigermaßen versucht, eine Position zu konsolidieren, weil die Stärke von der EU ist natürlich, wenn ich mit Ministern von anderen Ländern rede oder Politiker von anderen Ländern, Politikerinnen, sagen die immer, Schweiz-Sache der EU-Kommission. Sie verweist genau. auf die EU-Kommission. Die EU-Kommission hat eine relativ konsolidierte oder eine sehr konsolidierte Haltung. Die kann entsprechend stark gegen uns auftreten. Und mir haben sie in der Vergangenheit nicht geschafft, entsprechend eine Position aufzubauen, die nicht alle, aber wo einigermaßen abgestützt ist in der Politik. Und ich glaube, das müssen wir jetzt als erstes die Hausaufgaben selber machen. Also das heißt, zuerst definieren, was wollen wir, Dann gehen wir zu der EU. Dann wird verhandelt. Und selbstverständlich, wie es üblich ist in einer Verhandlung, werden wir nicht alles bekommen, aber wir müssen auch nicht alles geben. Mhm.
0: Das Problem ist doch immer noch das Gleiche. Eigentlich so bei technischen Normen und all dem Zeug haben wir doch noch nie das Problem gehabt, europäisches Recht zu übernehmen. Das Problem ist eigentlich nur bei grossen wirtschaftspolitischen Fragen und bei der Frage der Personenfreizügigkeit. Das ist die große Elefant im Raum.
1: Darum ist ja auch entscheidend, dass man einen sogenannten, das ist ein Ausdruck, sektoriellen Ansatz wählt. Das mhm. heißt, dass man nicht bei jedem Vertrag, wo wir haben, von den bilateralen Eins, also die fünf Verträge, dass man nicht genau die gleiche Lösung hat für jeden Vertrag. Mhm. Das Landverkehrsabkommen ist nicht äh, wie ein Abkommen über technische Handelshemmnisse und ein Personenfreizügigkeitsabkommen ist nicht das gleiche wie ein Luftverkehrsabkommen beispielsweise. Und darum muss man, meine ich, einigermaßen massgeschneidert, das heisst grundsätzlich überall gleich, aber mit entsprechenden Anpassungen, und ja, das ist klar, in der Personenfreizigkeit gibt es Themen, wo eine
0: Unionsbürgerrichtlinie, Dynamisierung, ist... Dynamisierung,
1: wo eine Dynamisierung äh, auch nie mehrheitsfähig ist in der Schweizer Bevölkerung. Das ist die Schwierigkeit für die Schweiz mhm. äh, und durchaus im positiven Sinn gemeint, aber verhandlungstechnisch ist es natürlich sehr schwierig. Man muss einerseits verhandeln mit der Europäischen Union und andererseits, um es ein bisschen untechnisch auszudrücken, man muss immer auch mit der Schweizer Bevölkerung verhandeln. Mhm. Weil am Schluss muss man eine Lösung haben, wo die Europäische Union passt und dass sie es akzeptiert und andererseits aber auch, wo auch der Schweizer Bevölkerung passt. Und das ist die grosse Herausforderung, die wir uns stellen müssen. Und darum werden wir in der Europapolitik, das ist meine wir werden nie einen grossen Wurf haben. Mhm. Sondern es wird immer ein Schritt vom Pragmatismus sein, genauso wie wir es gemacht haben nach dem EWR, nein, man ist die Verhandlungen gegangen, man hat, hat Krötte fressen, man hat etwas bekommen und es sind am Schluss bilaterale Abkommen gewesen, wo ja sehr zu unserem Vorteil auch gewesen sind, aber nicht Spektakulärs, ja. sondern eigentlich
0: einfach ja, ein bisschen trockene Materie, wo man zu, zu einer Reinigung kommt. Jetzt bist du wieder in die Vergangenheit gegangen und du hast natürlich recht, <lacht> die grossen Würfe der Europapolitik sind immer gescheitert. Oder? Das, was funktioniert hat, ist das dass das, das herausfinden, das, das wo man gemeinsame Interessen hat, das schwierige Verhandeln und mühsame, manchmal über Jahre und so. Und ich, ich habe das Gefühl, wenn man eine Lösung findet, man wird dann natürlich Brüssel, wird, und auch Leute in der Schweiz werden sagen, Rosinenpicker oder so. Das, das ist eines der blödsten Wörter in der Aussenpolitik, finde ich. Aber am Schluss wird man so irgendwie weiterkommen.
1: Ja, da bin ich auch davon überzeugt. Ich, ähm, ich glaube auch, dass die Europäische Union auch weiss dass wir ein wichtiger Handelspartner sind. Wir hey. sind nicht das wichtigste Thema für sie auf dieser Welt. Also wir, müssen uns, so. wir müssen uns selber auch nicht überschätzen. Aber wir dürfen da durchaus auch mit einem gewissen Selbstbewusstsein die Verhandlungen hineingehen. Und ich bin überzeugt, wir werden Lösungen finden. Aber es wird noch ein steiniger Weg. Und das wird, der Weg wird nicht... Also alle die, die hoffen, dass wir hier da quasi innerhalb Monate Monaten oder, oder nächstes Jahr da bereits eine Lösung haben, da glaube ich eher nicht dran. Das ist ein Prozess, den müssen wir jetzt einleiten. Und dann müssen wir, müssen wir daran arbeiten, dass wir eine Lösung finden. Ich glaube, das ist wirklich in unserem Interesse. Also ich bin überhaupt nicht einer, der sagt, wir brauchen nichts. Äh, weil ich glaube, der, der Druck ist, ist da. Also die Europäische Union sagt seit vielen Jahren, dass sie eine Lösung mhm. braucht im institutionellen Bereich. Ganz ignorieren können wir das auch nicht. Also müssen wir ehrlich sein. Aber wir müssen eine Lösung finden, die äh, eben auch in unserem Interesse ist. Ich glaube, das ist möglich.
0: Mhm. Ich möchte noch ein anderes Thema anschneiden. Sind in Zürich die Stadt sind bald Wahlen. Und, und grundsätzlich redet man viel über stadt land graben und die bürgerlichen haben Mühe ein bisschen in der Stadt. Ähm, die FDP auch in verschiedenen Städten. Es gibt nicht mehr viele Städte, die nicht rot-grün sind. Äh, was ist deine Analyse? Was machen die Bürgerlichen? Etwas falsch oder, oder ist es einfach schwierig?
1: Also, wenn ich äh, einfach sehr schnell auf die FDP komme und nach ja, ja, grundsätzliche dann. Analyse. Wenn ich schaue, wie grundsätzlich eigentlich Zustimmung nach, nach Umfragen jetzt, die sind mm -hmm. aber es ist auch immer gleich interessant, Wichtig, ja. äh, sieht man, dass eigentlich Zustimmung von der FDP-Politik zwischen Stadt, Agronation und Land gar nicht so unterschiedlich ist. Okay. Also das heisst, wir hätten eigentlich ein grosses Potenzial, das wir wahrscheinlich auch bis jetzt auch noch ein bisschen zu wenig äh, ausschöpfen. Äh, ich, ich glaube es aber natürlich schon, dass ein gewisser Lebensstil herrscht in diesen Städten, wo man gewisse Sachen vielleicht ein bisschen anders anschaut, als mehr auf dem Land. Ich wohne ja neuerdings auf dem Land. Ich habe genau. bis, bis vor äh, einigen Monaten auf die, in der Stadt gewohnt <lacht> oder in einem Städtchen äh, und jetzt wohne ich auf dem Land. Ähm, aber ich glaube, da hat es schon natürlich äh, die Leute, gewisse Leute auch die wo, wo entsprechend auch von den Annehmlichkeiten eines sehr stark ausgebauten Staates profitieren, wo die wo sich mit dem gut arrangiert haben und die wollen nicht unbedingt wechseln. Ich glaube, und davon bin ich überzeugt, ähm, gerade jetzt in Zürich, wenn ich das ein bisschen beobachte, vielleicht ist das noch nicht jetzt der Fall, aber so allmählich ähm, übertreiben denn dort die linke, die linke mhm. Regierung schon. Sie haben Mehrheit in der, in der Regierung, sie haben Mehrheit mhm. auch im Parlament. Sie können quasi durchregieren, um das ein bisschen so salopp mhm. und sie machen jetzt das ziemlich intensiv. Und da spüre ich, soweit ich das kann beurteilen als Nicht-Zürcher, äh, durchaus jetzt auch einen gewissen Widerstand, gerade so ein bisschen im Mittelstand, der merkt, also jetzt ist sehr starke Ideologie, jetzt geht es wirklich richtig äh, um Erziehungsstaat, es wird äh, allmählich einem alles vorgeschrieben, also das Auto dürfen wir schon gerade gar nicht mehr brauchen, mittlerweile. Geht richtig, äh, ob man in der Mensa äh, einisch äh, oder mehrmals pro Woche auf Fleisch verzichten muss. Es geht in die Richtung, äh, Zucker äh, ist zu verteufeln und so weiter. Äh, und ich glaube, wenn dann diese Freiheiten eingeschränkt werden, so grundlegende Freiheiten, dann auch und noch viele andere Themen, dann äh, glaube sich die Leute schon wieder. Anfangen. Das Pendel wird umschlagen, da mhm. bin ich überzeugt.
0: Und das Problem, das man doch hat als FDP hat, stelle ich mir vor, ist, bei was macht man mit und wo macht man noch Widerstand. Oder? Also Oppositionspolitik ist ja nicht immer lustig, weil man auch viel verliert, weil eben die andere die Mehrheit oder? Und wenn ich so Sachen lese, auch von dieser Gruppe FDP-Urban, dann ist der Eindruck, ja, oft, oft probiert man fast noch irgendwie, irgendwie Ladestationen in allen, in allen ähm, Laternenpfählen und so. Das sind, dann, das sind dann nicht die grossen, liberalen Würfe. Ja gut, auch
1: da ist wahrscheinlich ein Weg vom Pragmatismus halt gefragt. Aber ich glaube, okay. die Dekarbonisierung von der Mobilität kommt, hat wir als Wende oder nicht. Und entsprechend müssen wir auch... Aber grundsätzlich, die Widerstand, wie macht man Opposition? Also zuerst einmal, die FDP ist wirklich die Partei, die bürgerliche Partei, die in der ganzen Schweiz stadt land Agglomeration vertreten ist. Das heisst, wir haben... Oder Wir haben das Privileg, aber natürlich hat die Herausforderung, dass wir eben nicht nur einfach Klientelpolitik machen können, mhm. wir können ein bisschen für die städtische Politik schauen, aber nicht für die ländlichen Regionen, sondern wir haben wirklich eine Gesamtverantwortung. Und das ist natürlich nicht immer ganz einfach, weil wir müssen ja konsistente Positionen haben und können nicht da das sagen und dort dieses. Das ist mal das Erste. Das Zweite ist aber auch, ja, wir kommen aus einer Tradition heraus, wo wir schon lange nicht mehr müssen eine Opposition machen, sind wir ehrlich. Und in, den, in dem Sinne ist das vielleicht auch als Partei, jetzt nicht seit gestern erst, aber vielleicht durchaus etwas Neues, wo wir, glaube ich, auch müssen noch etwas mehr lernen Und ich schließe alle von uns ein, dass wir müssen auch mehr kämpfen dass wir müssen hinstehen müssen, dass wir müssen im Gegenwind stehen müssen. Aber trotz all dem, wir sind nicht eine reine Oppositionspartei. Wir waren immer eine Partei, die Lösungen gesucht hat, die auch Handbotten hat zu so Lösungen. Wir haben immer Handbote zu Kompromissen, für das sind wir immer bereit, weil wir den Staat mitgestalten wollen. Und das ist halt einfach elektoral für die Wahlen nicht sehr, nicht sehr attraktiv. Mm. Aber ich glaube schon, am einen oder anderen Ort müssen wir mehr Kanten zeigen. So bin ich auch antritt. Ich habe gesagt, die FDP muss Kanten zeigen. Da gibt es halt etwa ein bisschen Gegenwind.
0: Und dann schauen wir, was in den Städten passiert. Ich bin sehr gespannt. Ich glaube, der... Große Fragen. Also ich sie ja schon mit x Leuten am Tisch diskutiert, wie sich das auseinanderdividiert, was gemeinsam ist in dem Land und, und für das stehen die ja als FDP. Wir diskutieren das sicher ein anderes Mal wieder wieder einer anderen Flasche. Merci für deinen Besuch. Ich freue
1: mich drauf. Danke.